0: 퍼커스 닥터 스테판 93회 시작하겠습니다.
1: 안녕하세요.
2: 예, 저는 안양한데 코리아연대가 어떨지 우리 이상준 공동대표님 안녕하세요.
1: 아, 안녕하지 못합니다. 지금 코리아연대에 대한 조직사건이 어떤 시기로 구체화될지는 모르겠지만 이미 이전부터 준비된 그러한 사건이 아니었는가 이렇게 좀 생각을 해봅니다.
2: 예, 오늘 그 얘기 좀 해보죠. 다른 분들 참 대단합니다, 우리 김국장님. 역시 이번에도 아주 원칙적인 단식, 물만 마시는 그런 단식 준비 단식까지 해서 15일간 준비 단식 5일, 본 단식 1 0일까지 해서 아주 성공적으로 인상적으로 마쳤는데 괜찮습니까?
3: 네, 괜찮습니다.
2: <웃음> 예, 정말 대단합니다. 예, 특히 이 추운 계절에 예, 자기 수양과 단련을 위해서 시작을 했는데 갈수록 그 눈에 총기가 달라져요. 정말 아주 인상적인. 단식이어요 우리 저기 그정 실장님은 바쁘시면 그냥 가셔도 돼요. 근데 <웃음> 네, 사실 그 보이장 씨에 이 닥터 스테판의 내용을 준비하고 있기 때문에 발언은 짧더라도 예 사회자님 지난 시간에 이어서 오늘은 이 부죠? 네 그렇습니다. 근데 이 부라고 하기에는 너무나 많은 변수가 생겨서 통합진보당 강제 해산 또 코리아 연대 사무실 주택 압수색 이정 목사 내도 심지어 교회까지 압수색이 들어갔죠. 예. 예, 그래서 단순히 이부라고 하기에는 너무 많은 변화가 있지만 어차피 이부를 공안탄압에 맞춰서 하려고 했기 때문에 그렇게 해도 좋을 것 같아요. 네. 그럼 정세 개괄부터 부탁드립니다. 예, 키워드는 파시화 라고 할수 있어요. 예, 박근혜 이른바 정권. 이제는 박근혜 정륜의 이른바 정권이라고 불러야 한다고 말씀드렸죠. 정륜의 게이트가 아니라 박근혜 정륜의 게이트라고 불러야 하고요. 줄여서 이제 박정정권이라고 합시다. 이 박정정권이 백적간두, 사면초가, 풍전등화의 신세가 되다 보니까 그냥 닥치는 대로 하고 있어요. 살기 위해서라면 양잿물도 마시겠다라는 그런 분위기입니다. 그래서 이 게이트가 터진 직후 5일 정부 고위 관계자가 제주도에서 기자회견하면서 북에 이시주제 해제와 이산가족 상봉을 맞바꾸는 딜를 공개적으로 제안하듯이 대북 카드를 던졌는데 북으로부터 답이 없자 동시에 던진 공안 카드에 집중하고 있어요. 12월 19일에 통합진보당 강제해산이 바로 그 대표적인 사건이고 통합진보당 강제해산 이후 통일진보 세력에 대한 대대적인 탄압이 있을 것이라고 누구나 다 얘기했는데 를그첫 번째 대상으로 코리아연대가 지목됐어요. 예. 통합진보당, 줄여서 이제 진보당이라고 합시다. 진보당 강제회사는 헌법재판소, 줄여서 헌재라고 부르는데요. 헌재의 완전한 무리수죠. 민주적 기본질서를 위반했다고 하는데 위반하지 않았거든요. 진보당은 완전히 합법적인 진보정당입니다. 독일의 공산당은 민주적 기본질서를 부정했죠. 그래서... 강제 해산 당했습니다만은 진보당은 그런 적이 없습니다. 강령에서나 정책에서나 책임적인 위치에 있는 사람들의 발언에서나 그리고 실제 행동에서 일체 그런 사실이 없어요. 진보적 민주주의도 김일성 주석만이라 수많은 사람이 언급을 했고 또 김일성 주석이 언급한 거고 무슨 상관이에요? 김일성 주석이 애국이라고 그러면 남에서는 애국이라는 말을 못합니까? 김일성 주석이 민주주의라고 말하면 남에서 민주주의란 말을 못 합니까? 그러니까 국가법, 줄여서 보안법이 가지는 그 문제점이 바로 이런 거죠. 북에서 연방제를 주장한다고 남에서 연방제를 주장하면 안 된다는 논리거든요. 20세기 일정 시기 이를테면 1930년대 독일이나 이탈리아 그리고 1960~70년대의 뭐 제3세계에서 파시즘이 횡행했어요. 그럴 때는 이런 억지 논리가 일부 통했지만. 21세기 대명청지에 가능한 얘기가 아니죠. 예. 예. 음. 그런 거짓된 근거와 비약적인 논리로 전무후무한 헌재 그릇된 판결, 물론 이제 그 배후의 청와대라고 하는 박근혜 이른바 정권의 파쇼적 폭거가 본질이죠. 헌재는 검찰처럼 박근혜 정윤회의 꼭두각시, 충견 노릇을 했을 뿐이에요. 그러다 보니까 이제 뭐 여러 무리수가 나오는데, 가령 이제 국회의원 다섯 명을 면직했어요. 이에 대해서 창원대모 교수가 이거 잘못됐다라고 오히려 탄핵을 제기하는 판입니다. 국회의원의 면직은 국회에서만 결정할 수 있는데, 헌법재판소가 월권에 따른 거죠. 또 헌재의 결정을 따르면 국회의원만이 아니라 지방의원도 면직시켜야 하는데, 이건 오히려 근혜 정류네 이른바 정부에서조차 구체적으로 법무부에서 이건 아니다라고 반박하는 웃지 못할 희극이 벌어지기도 했어요. 이건 모두 다 헌재가 말도 안 되는 황당한 괴변으로 무리수 재판을 벌려 그릇된 판결을 내렸기 때문이죠. 문제는 여기에 그치지 않습니다. 이제 22일 원탁회의를 열어서 각계의 원로들과 뜻있는 사람들이 이제는 새로운 진보 정당을 창당해야 된다라는 합의를 모아냈죠. 실제로 반박근의 투쟁의 여러 흐름들, 가령 세월호 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 투쟁, 또 노동계급의 투쟁, 그리고 이번에 진보당 해산과 코리아연대 사무실 압수수색을 규탄하는 투쟁 등 기타 여러 민생투쟁들이 반 박근혜, 즉 박근혜, 정윤의 이른바 정권의 퇴진투쟁으로 모아질 수밖에 없지요. 그리고 이러한 노동자 민중의 투쟁이 정치 세력화로 이어지는 것은 너무나 당연합니다. 실제 네. 그런 방향으로 갈 겁니다. 박근혜, 정윤의 이른바 정권이 퇴진하면서 새롭게 열리는 마치 6월 항쟁 이후의 정세와 같은 또 김대중 정권 출범 이후 특히 2000년 즈음과 같은 정세가 조성되면 새롭고 통합적이며 혁신적인 진보정당 창당 흐름이 본격화되고 가셔야 될 것으로 보입니다. 문제는 박근혜 정륜의 이른바 정권이 진보당 강제 예산을 계기로 코리아연대 사무실을 압수수색하면서 조직사건을 터뜨리려고 하는 것과 같이 통일진보세력들을 탄압하고 와해시키며 나아가 말살하려고 하는 데 있습니다. 법적인 진보 정당을 강제 해산하는거나 합법적인 진보 단체를 압수수색하는 것이야말로 파시화의 뚜렷한 징후죠. 네. 올해 3월달에 이제 파리에서 코리아 국제 컨퍼런스가 열렸을 때 박근혜 윤바 정권에 대한 성격 규정에서 파시오 논쟁이 있었어요. 제가 그때 그 파시화의 뚜렷한 징후에 대해서 역설했던 기억이 나는데 올해가 가기 전에. 이제는 그 징후가 아니라 파시오 정권이라고 규정해도 부족함이 없는 그런 근거가 생겨버렸습니다. 합법적인 진보정당을 강제해산하는 것이야말로 합법적인 진보단체를 압수수색하면서 조직사건을 터뜨리려고 하는 그런 기도야말로 파시오적인 폭거라고 아니할 수 없어요. 그래서 이번에 강제해산권이든압수수색권이든그 성격규정은 파시오적인 반민주폭거다. 이렇게 규정할 수 있겠습니다. 물론 이제 그 배경은 뭐 이미 널리 알려져 있다시피 그리고 우리가누차 강조했듯이 박근의 정륜의 이른바 정권이 박근의 정륜의 게이트를 통해서 존재 자체가 위태로운 최대의 위기를 맞았죠. 그래서 그 위기에서 모면하려고 공안 카드라는 파쇼적인 칼날을 휘두르는 거죠. 그리고 지난 대선에서 재미를 봤듯이 남고려의 진보 세력을 탄압하게 되면 결국 야권 연대가 깨지면서 수구 세력이 어부지리를 얻게 됩니다. 제가 역시 여러 차례 말씀드렸는데 남고려의 진보 세력은 한 15% 정도의 지지 기반이 있고 개혁 세력은 한 40% 정도 돼요. 합치면 55%. 수구 세력은 이제 무지마투표한 30%에다가 금권, 관권, 언권 선거를 결합시켜서 한 45%. 그래서 55대 45로 야권 연대를 하면 진보 개혁 세력이 승리합니다. 그래서 이약권년도를 반드시 깨야 되는데 그 약한 거리로 그 진보 세력을 이데올로기적으로 공격하면서 구체적으로 종북소동이죠. 그래서 종북정당으로 몰아붙이니까 지난 대선에서 사실 통합진보당이 분당의 효과도 있지만 바로 이러한 종북소동 때문에 힘을 쓰지 못하지 않았습니까? 그리고 그 이듬해에도 이런바 말도 안 되는 아로사건이 조작됨으로써 역시 통합진보당이 예, 손발이 묶이고 말았죠. 네. 그리고 마침내 이렇게 합법적인 진보정당이 역시 황당한 개변인 민족 기본질서 위반이라는 말도 안 되는 거짓 논리로 결국 강제 해산되고 말았습니다. 음. 이것이 말해주는 바 박근혜, 정윤의이런바 정권이 가지고 있는 취약성을 오로지 이렇게 파쇼적인 시 폭거 말도 안 되는 21세기 편 마녀사냥이라고 할수 있는 종북수동으로 모면하라고 하는 거죠. 그러나 그게 절대로 잘될 수가 없습니다. 왜냐하면 아, 언제 한번 그 혁명파켓에서 자세히 설명을 했으면 하는데 원래 그게 파시즘이라고 하는 것은 국내적으로는 독점자본에 기반하고 대외적으로는 제국주의 전쟁을 일으키는 방향으로 나아갑니다. 히틀러 파시 정권이 보여주듯이 중간 세력을 계량화시키는 물질적 토대가 중요합니다. 히틀러는 당시 영악하게도 유대자본의 힘을 이용해서 경제 문제를 해결하고 나아가 유대자본을 압수하면서 그 집안을 굳건히 했죠. 이렇게 중간층을 계량화시키는 물질적 기반이 필수적인데 남코리아는 오히려 다른 나라로부터 식민지 초과위원을 수탈해오는 선진국, 발전된 자본주의 국가가 아니라 식민지 초과위원을 수탈당하는 사실상 후진국, 발전 중인 자본주의 국가라고 하지만 본질상 식민지거든요. 네. 그렇기 때문에 초과이윤을수탈에와야 비로소 중간층을 계량화시킬 수 있는데 초과이윤이 수탈당하기 때문에 사회계층이 마른 목걸이 아니라 모래시계와 같은 형상을 가지게 됩니다. 다시 말하면 중간층이 두텁고 안정적인 것이 아니라 중간층이 얇고 불안정하다는 거죠. 그래서 실제로 남코리아의 이런 중간층에 기반하는 본질상 사회민주주의 정권이라고 할수 있는 김대중 노무현 정권이 겨우 출범했고 그나마도 두 대통령 다 비운의 세상을 떠나지 않으면 안될수 없는 지경에 이르는 거죠. 다시 말하면 중간계층도 약하고 그 물질적 토대도 약하고 그 정치적 입지도 약한 것이 바로 식민지 반자본주의 남코리아의 냉엄한 현실이다. 라고 말하지 않을 수 없습니다. 그리고 이렇게 안으로 중간층을 계량화하면서 파쇼 세력이 추진하는 방향은 밖으로 전쟁입니다. 경제의 군사화의 기초에서 외부로 침략적인 전쟁을 일으키는 것이 그 합법칙성인데 문제는 박근혜 정륜의 이른바 정권이 또는 이러한 파쇼적인 수구 정권이 안으로 계량화의 물질적 토대가 취약할 뿐만 아니라 밖으로 전쟁을 일으킬 수 없다는 난점이 있는 겁니다 안으로도 안 되지만 밖으로도 꽉 막혀 있다는 거죠 이게 무슨 얘기냐면 아 북이 군사적으로 미 제국주의와 맞장을 뜰 만큼 정말로 강력하기 때문에 남코리아가 그 북을 상대로 전쟁한다는 것은 계란으로 바위를 치는 격이거든요 오히려 지금 북은 천하제일 강국을 목표로 백두산 칼바람 정신의 방법으로 싸우자라고 하는 판이거든요. 그래서 언제든 미 제국주의와 남코리아 호전적인 수구 세력이 움쩍하기만 하면 그 기회를 절대로 놓치지 않을 것이다. 음. 통일 반미대전을 일으켜서 조국 통일의 위협을 달성하겠다. 김일성, 김정일 선대 최고 리더들의 유언을관찰하기도 이런 부기거든요 네. 최근에 김정일 국방위원장의 3년 탈상을 하면서 김정은 최고 리더가 11월에 백두산에 올라 백두산 칼바람 정신을 강조하고 그것을 12월 17일 노동신문의 동태간 정론을 통해서 확인한 뒤에 바로 그날 금산 태양궁전 앞 중앙추모대회에서 황병서 총정치국장과 전용남 김일성 사회주의 청년동맹위원장이 재차 강조했죠 이런 판입니다 아 그런데 가령 코리아연대의 황유로 공동대표가 2011년 12월 방북 조문을 했지 않습니까? 네. 네 그것을 시비질한다면 또 코리아연대를 이른바 종북단체로 몰아간다면 그것은 곧아 종북이라는 게 뭡니까? 말 그대로 북을 추종한다는 거니까 그냥 북을 겨냥한 말이 되잖아요, 본질적으로. 북이 가장 싫어하는 말이죠. 왜냐하면 북은 자주성을 생명으로 하기 때문에 스스로도 남을 추종하지 않지만 다른 세력이 북을 추종하는 것도 원치 않아요. 관계 자체가 자주적이어야 가장 이상적으로 보기 때문에 그렇기 때문에 종북세력이라는 말 자체가 비과학적일 뿐만 아니라 북과 전혀 맞지 않는 말이거든요. 그래서 북은 이것을 최대의 모욕으로 느낍니다. 실제로 진보당 강제상과 관련해서 이것은 북에 대한 중대한 정책 도발이라고 표현했어요. 나아가 3년 탈상을 계기로 김정일 국방위원장에 대한 추모 요기가 최고조에 달하고 있는데 남측에서 유일하게 방북하고 조문한 코리아연대를 탄압한다면 북이 대의적으로 명분적으로라도 가만히 있을 수 있겠어요? 정서적으로는 말할 것도 없고 음. 전략적으로는 더욱 그렇죠. 네. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 천하제일강국을 백두산 칼바람으로 이루겠다라고 하는 맹세를 금산태양궁전 앞에서 다지지 않았습니까? 네. 그러나 자칫 세계 제3차 대전으로 화하면서 일루최후의 아마겟돈이 될 수도 있는 그런 통일반미대전을 쉽게 벌일 순 없죠. 그런데 바로 박근혜 정륜 이른바 정권이 북이 돌리고 싶은 그물레방아에 물을 대주는 거죠. 제때 제대로. 그래서 저는 늘상 생각하는데 남코리아의 수구 세력들은 꼴통이다. 정말 바보다 어리석다. 정말 북이 원하는 집만 골라서 하거든요. 그렇기 때문에 다시 정리하면 박근혜 정륜의 이른바 정권은 안으로 파시화를 하려고 해도 경제적으로 중간층을 계량화시킬 수 있는 물질 토대가 취약할 뿐만이 아니라 군사적으로 북과 전쟁할 수 있는 능력, 군력이 모자라기 때문에 안으로도 안 되고 밖으로도 안 되는 될 리가 없는 파시화라는 겁니다. 실제 파시화가 돼서 안으로 계량화시키고 밖으로 전쟁을 일으켜도 히틀러 파시화 정권처럼 망할 수밖에 없는데 안으로도 안 되고 밖으로도 안 되니 그나마 이를 벌리지도 못한다 이런 겁니다 네 그렇기 때문에 오히려 일도 한번 제대로 벌리지 못하고 이승만 정권이 살구항쟁으로 박정희 정권이 부마항쟁으로 전두환 정권이 광주항쟁, 유월항쟁으로 끝장난 것과 같은 그런 파멸적 운명을 절대로 면할 수 없다 오직 그 시기가 언제냐 이것만 남았다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네 오늘도 명쾌한 정세진단 잘 들었습니다 그러면
0: 통합진보당 강제해산권부터 다루겠습니다. 지난 19일 헌법재판소의 판결로 통합진보당이 강제해산됐습니다. 410일 동안의 논의 끝에 나온 결론은 통합진보당 해산이었습니다. 모두 9명의 재판관 중 해산이 8명, 반대는 1명이었습니다. 헌법과 헌법재판소법에서
1: 정한 정당 해산에 필요한 재판관 6인 이상의 찬성이 있으므로 주문과 같이 결정합니다. 비청구인 통합진보당을
0: 해산한다. 헌재는 통진당 당원에 규정된 진보적 민주주의가 북한식 사회주의를 따르는 것이라고 판단했습니다. 또 이석기 의원이 주도한 혁명조직, 이른바 R5의 활동도 통진당이 정당 차원에서 벌인 행위로 봐야 한다고 설명했습니다. 통진당 측은 민주주의가 송두리째 무너졌다며 반발했습니다.
4: 오늘 이후 자주 민주 평등, 평화, 통일의 강령도, 노동자, 농민, 민중의 정치도 금지되고 말았습니다.
0: 현재는또 통진당 국회의원들의 의원직도 박탈한다고 결정했습니다.
4: 세계 헌법재판기관 회의체인 베니스 위원회가 우리 헌법재판소의 통합진보당 정당해산 결정문을 번역해 제출하라고 요구했습니다.
3: 지난 19일 헌법재판소가 정부가 청구한 통합진보당 정당해산심판사건에서 재판관 8대1의 의견으로 해산을 결정했습니다. 이 선고의 효력은 즉시 발생해서 중앙선거관리위원회는 통합진보당의 정당 등록을 말소하게 되며 통합진보당과 같은 이름을 쓰는 것은 물론 비슷한 강령을 내세운 당을 창당하는 것도 금지되며 당비, 후원비, 기탁금, 국고보조금 등 진보당의 잔여재산은 국고로 환수됩니다.
2: 8대 이제 일반적 인 예상을 좀 뛰어넘는 그런 숫자죠. 예, 아마 박근혜 정부 이른바 정권의 모종에 강력한 압력이 있지 않았나 추론하고요. 다른 명칭, 다른 강령의 진보정당 창당은 아무 문제가 없어요. 네. 실제 그런 논의가 진행되고 있고요. 통합진보당은 여러 가지로 내후 외환을 겪으면서 재정적으로 많이 취약해져 있는 상황이에요. 음. 그렇기 때문에 놀라울 게 없는 이야기들입니다.
3: 8명의 재판관은 진보당 강령의 진보적 민주주의는 한국 사회를 식민지 반봉건 사회로 규정하고
2: 식민지 반봉건 또는 식민지 반자본주의라고 표현했는데 식민지 반봉건은 80년대 이전 얘기예요. 이번에 헌법재판소 재판관들이 공부를 좀 했을까 했는데 보니까 전혀 안 됐더라고요. <웃음> 이제와 변호사가 정봉주 전국구에 나와서 발언한 내용을 보면 재판관 중에 세 명은 내내 졸았다라고 하더라고요 <웃음> 사실 재판은 한일년 끌었는데 처음 시작할 때부터 결론은 예정돼 있지 않았느냐 그러니까 재판 내내 관심이 있을 리가 없죠 <웃음> 네. 그러니 뭐 꾸벅꾸벅 조는 거는 그냥 상례였을 것이다라는 생각이고요 실제 멈청난 양의 문서들을 검토했다고 하지만 뭐 밑에 실무자들이나 대충 읽어봤을까 재판관들은 다 읽어본 사람 없을 거예요. 예, 그러다 보니까 이제 근거도 없고 논리도 비약하는 그런 표현들이 막 속출했는데 그 중에 하나입니다.
3: 음. 네. 인민민주주의 혁명을 내세우는 자주파의 이념이고 아니에요.
2: 민족해방 민주주의 혁명이에요. 음. 그러니까 NLPDR도 아니고 NLDR입니다. 음. 그런데 그런 걸알 리가 없죠.
3: 통합진보당의 주도 세력은 과거 북한 주장에 동조하고 북한과 연계해 활동해왔다고 밝혔습니다.
2: 예, 이거는 말 그대로 재판부의 주관적인 판단이에요. 예, 무죄를 다투는 사건도 많았고 실제 무죄 판결도 나왔고요. 그리고 북이 주장했다고 해서 가령 연방제라든지 이런 주장을 남에서 하면 무조건 잘못이라고 하는 것은 황당한 괴변이죠 그게 바로 이제 마녀사냥이고 메카시즘이죠. 그런 판결이 나온 겁니다. 공안검사 출신이 헌법재판소 소장을 맡을 때부터 예견된 판결이죠.
3: 이어서 통합진보당 주도세력이 자유민주주의 체제를 전복하려고 한다. 이석기 의원의 내란 음모 주장에도 적극 동참해왔다고 밝혔습니다.
2: 지금 가장 큰 문제는 뭐냐면 통합진보당도 그 강령이나 정책에서 책임적인 위치에 있는 사람들의 발언과 통합진보당의 활동에서 일체 민족 기본질서를 위배한 사실이 없는데 심지어 혁명조직이라는 그 이른바 아로와 관련해서도 민족 기본질서를 부정하거나 위반한 사실이 없어요. 음. 이석기 의원도 그런 강연을 하지 않았고 아로는 명칭도 없지만 강령규약도 없어요. 그러다 보니 그냥 뭐 혁명조직이니 을에 민족 기본질서를 부정하지 않겠느냐라는 이미지를 가지고, 주관적인 환상을 가지고 심리를 하고 있는 거죠.
3: 따라서 통합진보당은 최종적으로는 북한식 사회주의 체제를 추구하고 있다고 평가된다며, 이는 민주적 기본질서에 반함으로 헌법에 따라 정당 해산이 필요하다고 밝혔습니다.
2: 예, 헌법 8조의 민주적 기본질서는 단순히 자유민주적 기본질서라고만 할수 없어요. 민주 라는 말은 자유보다 넓은 개념이기 때문에 그래요. 그런데 설사 자유민주적인 기본 질서라고 하더라도 다시 말씀드리지만 통합진보당은 강령이든 정책이든 책임적인 발언이든 당의 활동이든 어디에서도 단한 번도 이것을 부정해 본 적이 없어요. 심지어 이른바 아로 세력도 이석기 의원의 발언에서도 그런 사실이 없습니다. 그러니까 객관적 사실이 아니고 그런 속내를 품지 않았겠느냐 이석기 의원을 비롯한 이른바 아로 세력이나 통합진보당 간부들이나 당원들이 그런 저희를 품지 않았겠냐라는 추측이에요. 어, 나아가 북한식 사회주의라는 말을 쓰지도 않을 뿐만이 아니라 지금 통합진보당이 내세웠던 진보적 민주주의는 사회주의적 민주주의가 아니에요. 그렇다고 자본주의적 민주주의라고 규정하기에는 진보적이긴 해요. 이에 대해서는 구체적으로 베네수엘라를 비롯한 남미에서 새롭게 부각하는 그런 민주주의라고 대체로 합의가 모아졌어요. 그래서 저를 비롯해서 민주노동당 전 최고위원인 하요호 대표와 함께 에카도로 볼리비아를 올 3월 말에서 4월 초에 방문했던 것입니다. 음. 베네수엘의 차베스 대통령이 서거한 이후 라틴에서의 진보적 민주주의의 상징으로 부상하고 있는 곳이 바로 에카도로와 볼리비아거든요. 프랑스와 우타우라고 하는 세계적인 종교사회학자의 초청으로 이루어진 뜻깊고 좋은 기회였기 때문에 적지 않은 시간과 노력을 들여서 다녀왔습니다. 그것은 다름 아닌 진보적 민주주의의 실체를 확인하기 위한 이론실천적 행보였다라고 할수 있는데요. 이런 것처럼 진보적 민주주의와 관련된 구체적인 표상을 통합진보당은 중남의 미말 그대로 진보적 인 민주주의에 맞춰가고 있었어요. 예. 그런데 이것을 북한식 사회주의라고 억지로 깨 맞춘 뒤에 말도 안 되는 강제해인 판결을 내린 거죠. 언제 한번 역시 또 혁명 파켓했을때 자세히 설명했으면 하는데 유럽의 정당 스펙트럼을 보면 선명해집니다. 남코리아는 이제 천민 자본주의, 뭐든지 조급하게 진행되다 보니까 때로는 그 본질을 보기가 어려운 때가 많아요. 그런데 오랜 역사와 전통을 자랑하는 발전된 자본주의 국가에서는 가령 정당 스펙트럼 같은 게 선명합니다. 그 이유 중에 하나는 일를면 남코리아에는 국가보안법으로 절대 불허되고 있는 공산당이 유럽에서는 버젓이 합법적으로 활동하거든요. 독일에서도 공산당이 강제 해산됐지만 그 경우는 자유민주적 기본질서를 정면으로 부정하고 무장봉기를 기본강령으로 삼고 있기 때문에 그래요. 그런 독일 공산당조차도 지금 합법적으로 그 세력이 활동하고 있어요. 제가 무슨 무슨 행사장에서 적지 않게 만난 적이 있어요. 그리고 유럽거미니즘의 대표적인 정당인 프랑스 공산당이 여전히 건재하고 있고요. 비록 세력은 좀 위축됐지만 기층의 견실한 공산주의 세력이 민심과 하나 돼서 왕성하게 활동하고 있는 것은 부정할 수 없는 현실입니다. 그래서 좌측부터 우측까지 이렇게 본다면 공산당과 좌파당과 사회민주당, 녹색당, 그리고 보수당, 그리고 극우당 이렇게 편제가 돼 있어요. 음. 여기서 그 사회민주주의 정당은 프랑스에서는 사회당, 독일에서는 사회민주당, 영국에서는 노동당, 레이버 파티죠. 워커스 파티가 아닙니다. 북의 노동당은 워커스 파티죠. 이 공산당과 워커스 파티로서의 노동당이 정통 공산주의 세력이고, 프랑스와 같은 공산당은 유로커니즘 공산당이고 프랑스에서의 사회당은 레이버 파티, 삼인주의 정당입니다. 그런데 이제 소련 동구가 무너지면서 그 이전까지 공산당과 구구당 중간쯤에 있었던 삼인당이 마치 시소에서 좌측이 가벼워져서 우측이 내려가니까 그쪽으로 또르르 굴러가듯이 기존의 그 중간쯤에 있었던 삼인주의 입지에서 그 3인주의와 보수당의 중간쯤 되는 위치로 이동했죠. 이것을 제3의 길이라고 불렀어요. 사실은 그 이전에 제국주의, 사회주의의 다른 길이라고 해서 그 중간쯤에 있는 3인주의의 원래 포지션을 제3의 길이라고 했는데 그것이 다시 한번 꺾이면서 소련 동구 무너진 이후 더욱 개량화돼서 기존의 제3의 길과 보수 세력의 제1의 길의 중간쯤 되는 그런 위치로 바뀌었죠. 그런데 남코리아는 이제 공산당 자체가 없어요. 애초부터 시소가 왼쪽에 가벼워요. 그러다 보니까 진보 세력들이 공산당을 만들 생각은 엄두도 하지 못하고 민주노동당이나 통합진보당과 같은 진보적 민주주의 수준의 유럽으로 말하면 좌파당, 사민주의 좌파 수준의 입지를 가지는 그런 정당을 만들어 모두 모였죠. 그런데 이제 1차, 2차 분당을 거치면서 사민주의 세력이 정의당 또는 노동당, 레이버 파티의 이름으로 활동하고 있습니다. 진보신당이 바뀐 노동당은 학생들을 중심으로 하는 전형적인 뿌띠 정당이에요. 이름도 레이버 파티라고 하지 않습니까? 정의당은 아예 사회민주주의를 공식적으로 내걸었어요. 그러니까 뿌띠 정당 맞지요. 오직 통합진보당만이 뿌띠 정당이 아니었는데 다만 그 지도부의 뿌띠적 한계 때문에 종파 패권주의라는 문제가 계속 제기됐죠. 그럼에도 불구하고 당을 깨고 나간 종파 기회주의와는 차원이 다르다고 하지 않을 수 없어요. 음. 그러니 눈엣 가시로 보고 결국 이른바 종북정당으로 몰아붙여서 이번에 강제 해산시킨 거죠. 네. 과거 박정희 군사 쿠데타 직후에 사회당, 사회대중당이나 진보정당이 파괴된 것처럼 이번에 그 후손인 박근혜가 일종의 정치 쿠데타를 벌여서 합법적인 진보 정당을 파괴한 것이죠. 그 에비의 그 딸이라고 할수 있습니다. 맞습니다. 파시스트적인 폭거를 저지른 데서는 본질상 차이가 없어요. 군사 파시스트인 아버지를 철저히 따라가는 그 길이 바로 박근혜 일관된 길이죠. 네. 그런데 그 남측의 민주농당을 전신으로 하는 통합진보당은 발전된 자본주의 국가에 비하면 사회민주주의 좌파의 정책 입지를 가지고 있지만 그 강령 수준에서는 3인주의 정당인 사회당보다도 못해요. 가령 권영길 대선 후보는 부유세라도 주장한 적이 있는데 이정희 대선 후보는 그나마도 주장하지 못했어요. 지난 대선에서. 음. 바깥기 마사오 논쟁이 무엇을 말합니까? 밤파쇼 수준에서 머물렀다는 거거든요. 신자주의를 반대하는 것도 노동자 민중들의 처지를 정서적으로 표현하는데 그쳤어요. 사실 자주통일의 핵심적인 내용인 평화협정이라든지 미군 철수, 또민주주의 핵심적인 내용이면서도 통일과 관련된 국가보안법 철폐, 그리고 통일의 핵심적인 강령인 연방제에 대해서는 한마디도 하지 못했어요. 사실 심상정이야 삼인주의 정당의 대표니까 정세 없이 복지 없다라는 삼인주의의 전통적인 주장을 하는 것은 너무나 당연하지만 이정희 대표와 심상경 대표는 각각 노동계를 비롯한 민중의 정당과 우띠 정당, 진보적 민주주의를 이념으로 하는 정당과 사회민주주의를 이념으로 하는 정당의 대표들 아닙니까? 그런데 둘다 똑같이 증세 없이 복지 없다라는 사민주의 전통적인 주장을 했어요. 그것은 이정희 대표가 진보적 인 민주주의를 이해하는 데서 한계가 있다는 것을 의미합니다. 언제 한번이 부분과 관련해서도 혁명 팟캐스트에서 자세히 다뤘으면 하는데 증세, 즉 세금 정책에 말로 사민주의의 전가에 보도해요. 그냥 세금 나오면 사민주의 이렇게 생각해도 가언이 아니에요. 네. 다시 말씀드려서 권영결 대표보다 이정희 대표가 더 후퇴한 거죠. 음. 그러니 사인주의 좌파는커녕 사인주의의 세금 정책을 그대로 답습하는 통합진보당을 아, 민주적 기본질서를 위반했다고 강제이산하니 이거는 가마서 퇴서 펄펄 끓고 있는 돼지 대가리가 웃을 <웃음> 일이다. <웃음> 아, 이걸 외국의 정당 관계자들이나 뭐 정당 이론가들이 들으면 이해를 못할 거예요. 사실 국가보안법을 이해를 못해요. 음. 자산과 표현의 자유가 없다는 것을 이해를 못하거든요. 맞습니다. 그러니까 딱그 국가보안법 논리 그대로 헌법재판소가 내린 거예요, 판결을. 네. 그러지 않아도 국가보안법 한정합헌이라고 회계한 망측한 판결을 내린 적이 있는데 헌법재판소는 야, 없느니만 못해요. 이게 결론이에요. 이름도 야, 바꿔야 될것 같은데요. 뭘로? 유신 헌법재판소라고. 어, 예리했어. 아 <웃음> 어. 유신 자체가 이제 헌법을 내포하기 때문에 유신재판소 이렇게 해도 될것 같아요. 말을 줄여서. 네. 또는 위헌재판소 이것도 괜찮을 음. 것 같아요. 헌법정신을 위반하는 것은 통합진보당이 아니라 헌법재판소예요. 통합진보당의 간부들이 아니라 헌법재판소의 재판관의 한명 빼고 여덟 명. 음. 공안검사 출신이 헌법재판소 소장하면서 공안검찰, 정치검찰의 논리대로 청와대의 시녀, 청와대의 꼭두각시, 청와대의 충견이 된 거죠. 그렇게 지저된 판결이다. 조홍천 전 비서관이 자기는 감시견, 워치독이라고 하지 않았어요? 그러니까 이번에 그 검찰이 이제 박관천 경장의 자작극이다라고 무리하게 수사를 마무리하는 모습을 통해서 또 헌재가 통합진보당이 민주적 기본질서를 위반했다고 강제해산이라고 하는 무리한 판결을 내리면서 우리도 충견이다. 개견자를 써서 우리도 견이다. <웃음> 라고 지저된 거죠. 만천하에. 부끄러운 줄 모르는 참으로 한심하고 황당한 판결이에요. 예. 음. 어쨌든 이렇게 돼서 올해 빠를 수 있는 코리아 국제 컨퍼런스에서 논쟁이라도 됐던 그 박근혜 이른바 정권의 화쇼화가 이제는 만천하에, 백일하에 드러났다. 어느 누구도 부정할 수 없는 객관적 근거와 합리적 논리로서 입증이 됐다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
3: 헌법재판소의 국제기구인 베네스위원회가 있는데요. 여기서 통합진보당 정당에선 심판 결정문을 제출하라고 남코리아 헌법재판소에 요청했습니다.
2: 이 베네스위원회 주축이 이제 유럽의 헌법재판소들이에요. 그런 측면에서 볼 때. 남코리아의 이번 통합진보당 강제해산 판결은 정상적이라면 베네수위원회에서 잘못됐다고 라 판결을 낼 확률이 높아요. 실제로 정당해산과 관련해서는 매우 엄격히 적용해야 된다고 라 얘기하거든요. 예. 여기서 엄격히라는 측면은 이번에 그 헌법재판소 심리과정에서 가장 큰 문제점이 상식적으로 잘 알다시피 이제 민사재판보다 형사재판이 입증책임이 높아요. 음. 왜안 그렇겠어요? 인신. 사람을 구속해야 되는데. 그렇죠? 그런데 그 사람들의 정책결사체인 정당을 해산하려면 훨씬 더 높아야 하거든요. 그런데 형사재판 수준이 아니고 민사재판 수준으로 판결을 내린 거예요. 객관적인 근거와 논리보다는 주관적인 심리로. 그래서 이른바 퍼즐이론까지 등장했다고 합니다. 정말 가관이 아닐 수 없는데. 다시 말하면... 통합진보당과 아로를 일치시키고 그들의 속내가 민족 기본질서 부정이다 라고 하는 점쟁이 재판을 한 거죠. 네, 참으로 놀라운 일이 아닐 수 없어요. 그러다 보니까 국회의원 면직이라든지 또 지방의원 면직과 관련돼서 양심적인 교수의 탄핵 청구라든지 또 법무부의 반대 의견까지 나오는 기막힌 일들이 이제 속출하고 있는 거죠. 그래서 헌법재판소는 이걸로 끝났어요. 음. 그 소장이 청와대에 충견이 돼서 짓는 순간 에, 견 수준으로 떨어진 거예요. 소장이 견인데 에, 재판소가 견이 아니겠어요. 견의 집이 되는 거죠. 헌법개판소 이렇게 표현해도 조롱입니다마는 이런 신랄한 조롱이 이제 인터넷을 덮고 있는 거죠. 에,
3: 정당해산 관련해서 북에서도 비난을 했는데요.
5: 남조선을 요신 독재 시대로 되돌려 놓은 괴뢰패당의 죄악은 절대로 용납될 수 없다. 조국평화통일위원회의 기국 보도 제1082호. 지난 19일 괴뢰패당은 혼법재판소를 내세워 남조선의 합법적 진보정당인 통합진보당을 강제로 해산하고 이당 소속 의원 다섯 명의 국회의원직을 모두 박탈하는 파시적 폭거를 감행하였다 지금 세계 그 어느 나라에서나 정당 활동의 자유가 보장되고 있으며 극심한 리념적 편견과 인권유린이 행행하는 소방자본주의 나라들에서도 좌익 정당들이 합법적으로 활동하고 있다 공화국 북반부의 전체 인민들은 온 교례와 함께 통합진보당을 강제 해산한 괴뢰패당의 횡포무도한 만행을 민주주의와 인권에 대한 용납 못할 도전으로 자주 민주 동의를 바라는 남조선인민들에 대한 전대미문의 파시어 폭거로 우리에 대한 또 하나의 극악한 정치적 도발로 락인하면서 이를 준열이 규탄단지한다.
3: 조선중앙통신은 조선민주법률가협회 대변인 담아 파쇼 악정으로 명주를 부재하려는 자들에게 차례질 것이란 비참한 파멸밖에 없다를 22일 게재했습니다. 담화에서는 박근혜 폐당의 통합진보당 강제해산망동을 초보적인 법률적 요구도 완전히 무시한 불법 무법에 무지막지한 파쇼적 폭거라고 전했습니다.
2: 예, 제가 말씀드렸던 이제 객관적인 근거, 합리적인 논리가 전혀 없는 그 소송 절차마저도 상식에 반한다. 이것이 바로 초보적인 원칙도 없는 판결이었다는 얘기죠.
3: 이어 합법적 정당을 강제 해산한 것은 실로 시대의 흐름과 인류의 보편적 인권에 전면 배치되는 반인류적 범죄가 아닐 수 없다며 인간의 초보적인 정치적 자유와 민주주의적 권리마저 여지없이 짓밟는 이러한 파쇼폭군, 인권유린의 왕초들이 있지도 않는 우리의 인권 문제에 대해 떠들며 소란을 피우는 것이야말로 파렴치의 극치라고 전했습니다.
2: 예, 미국을 비롯해 서방제국이 대북 인권소동에 열을 올리고 있기 때문에 인권 부분에 민감하게 표현을 했고요. 본질은 파쇼적인 폭거에 있습니다. 그러면서 파쇼폭군이라든지 파쇼 악정이라든지 이런 표현을 쓰고 있는 거고요. 네.
3: 계속해서 그 무슨 헌법을 비롯한 각종 법이라는 것들은 모두 청와대의 1인 독재수단으로 전락되었다며 상권분립의 미명하에 존재하고 있는 행정이니, 입법이니, 사법이니 하는 것들도 다 청와대의 정치시녀, 꼭두각시일 뿐이라는 것을 이번 통합진보당 해산사태가 여실히 증명해주고 있다고 밝혔습니다. 네.
2: 누구나 잘 알다시피 부르주아 민주주의, 자유민주주의의 기본 체계에는 상권분립인데 상권분립은 허상이죠. 네. 예. 입법부도 그렇고 사법부도 그렇고 검찰이든 법원이든 심지어 헌법재판소까지 전부 청와대의 신녀 꼭두각시. 저는 충견이라는 표현이 더 정확할 것 같아요. 남코리아에서는 단순한 신녀가 아니에요. 충견이에요.
3: 그러면서 남조선인민들은 유신 독재를 되살리는 괴뢰 보수패당의 파쇼적 망동을 절대로 용납하지 말아야 하며 그를 반대하는 투쟁에 적극 일떠서야 할 것이라고 강조했습니다.
2: 딱 유신 맞습니다. 파시오적인 망동이라고 다시 한번 또 강조했네요. 본질은 파시즘이에요. 네 네, 그러면 코리아연대의
0: 압수수색건으로 넘어가겠습니다. 박근혜 정윤회 정권이 통합진보당 해산 이후 첫 번째 공안탄압의 대상으로 코리아연대를 지목하고 압수수색을 자행했습니다.
4: 경찰이 시민단체인 코리아연대 사무실에서 압수한 물건을 옮기고 있습니다. 안에 있는 거는 서류만인 거죠? 예, 예. 그럼 지금 안에 남은 건뭐 작업하고 계신 거예요? 아,
0: 하드나 뭐 외장하드 있는 겁니다.
4: 코리아연대는 지난 2012년 3월부터 최근까지 이적단체와 함께 북한의 선군 정치를 찬양하는 등 국가보안법상 찬양 고무죄 위반 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 최근 찬양 고무죄에 대한 무죄율이 높아 기소를 하지 않는 경우가 크게 늘고 있습니다. 때문에 찬양 고무 혐의로 압수수색을 하는 건 이례적입니다. 경찰은 조직원 이모 씨등 9명의 주거지와 사무실 5곳을 동시다발적으로 압수수색했습니다. 이와 함께 민통선 평화교회 목사 이모 씨의 사무실 등 3곳도 압수수색했습니다. 이 씨는 지난해 11월 독일에서 친북성향단체가 주최한 세미나에 참석해 북측 인사와 접촉한 것으로 알려졌습니다. 이 자리에서 애기봉 등탑 점등은 남측의 대북 심리전이라고 말하는 등 북한의 주장에 동조한 혐의도 받고 있습니다. 오늘 하루 국가보안법 위반 혐의로 압수수색을 당한 사람은 10명. 여기에 투입된 경찰관만 90여 명에 이릅니다.
3: 서울시경보안이과와 충남도경이 22일 오전 7시 40분경 서울과 인천에 있는 코리아연대 사무실과 서울과 충남에 있는 공동대표의 주택 등총 여덟 을을시에포포식 요원 원수 수사관 육십을명파해파해압수했습했습
2: 포렌식 요원이라는 건 to be u s 터 d to be used to be u
3: 경찰은 압수수색하며 코리아국제포럼 자료집, 격월관 더프론트 정권, 코리아 반도 대변역기 자료집, 진보 노동자회 리플렛, 월간 코리아21과 사무실에 있는 데스크탑 컴퓨터와 개인 노트북들과 대용량 USB, 동행, 내리사랑 등의 책들 그리고 개인 물품까지 압수수색했습니다.
2: 더프런트 전권을 압수해가서 그것을 다 제대로 읽고 이해하고 분석한다면 아마... 박근혜, 정윤의 이른바 정권 또는 수구 꼴통 세력들과 맞서는 투사로 바뀔 거예요. 왜냐면 너무나 근거 논리가 명확하니까 진리와 진실이 어느 편에 있는가 라는 것을 과학적으로 확신하는 계기가 될 거예요. 그래서 장단컨대 대충 볼 거다. 헌법재판소 재판관들도 졸고 있는 판인데 뭐 대단한 이 사명의식이 있다고 열심히 읽어되겠어요 대충 하는 거지.
3: 경찰은 코리아연대 이상준, 이상훈 공동대표와 지영철 전 공동대표 등이 번민현 남측본부 등과 연대해 통일운동을 전개하며 국가보안법을 위반했다는 혐의를 내세우고 있습니다.
2: 국가보안법이라는 게 이제 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 아닙니까? 네. 마음대로 적용하면 돼요. 통일진보 단체는 어떤 단체든 걸면 걸려요.
3: 또 이와 더불어 공동대표들이 코리아연대의 황혜로 공동대표가 2011년 12월 김정일 국방위원장에 급서시 방북해 조문하게 했다며 그 혐의까지 함께 부각하고 있습니다.
2: 2011년 12월에 조문은 이효 여사, 현정은 회장도 했어요. 누구는 되고 누구는 안 된다면 법이 아니죠. 네. 법이라는 것은 이제 공정하면서도 형평성이 있어야 되기 때문에. 그리고 조문에서 강조한 것은 6.15 공동선언과 14선언뿐이에요. 김정일 국방위원장, 김대중 대통령, 김정일 국방위원장과 노무현 대통령이 합의한 그 6.15 공동선언, 14선언에 의거해서 화해 협력을 이룩하자, 통일로 나아가자라고 하는 그런 취지에서 방북했고, 어쨌든 그 일방이었던 최고 리더의 갑작스런 서거에 대해 조의를 표함으로써 남과 북 해외 동포들 간의 화해를 도모하는 데서 기여한 방북이거든요 이것을 이제 국가보안법의 이른바 잠입 탈출죄를 적용해서 이제 두들겨 패겠다는 거죠. 그리고 내내 가만 히 있다가 이번에 코리안데 사건을 조작하면서 그것도 통합정부당 강제 해산의 분위기 속에서 이제 세트로 처리하겠다는 거죠. 음. 그동안 어떻게 참았나 싶어. 그러나 이거야말로 말도 안 되는 황당한 마녀사냥이기도 하지만 서두에도 말씀드렸습니다만 3년 탈상을 계기로 김정일 국방위원장에 대한 추모율기가 최고조에 달하고 있는 북입니다. 북의 군대와 인민들이 정서가 최고로 고조되어 있는 상황에서 마치 1990년대 강인남범민년 의장의 길 비켜라 조문간다라는 조문의 뜻을 밝힌 걸로 바로 구속을 시켰던 그런 일이 재판된다면 그때처럼 북이 가장 강력히 대응하지 않을 수 없는 거죠. 그게 부기예요. 쉽게 말하면 불난 집에 기름을 붓는 격이라는 겁니다. 얼마나 어리석은지 모르겠어요.
3: 한편 같은 시각 동시에 경기도 김포에 있는 민통선 평화교회 이정목사의 교회, 아동센터, 자택 등세 곳도 포렌식 요원 등 수사관 32명을 파견해 압수수색했습니다. 이정 목사는 포츠담 국제컨퍼런스에 참석해 북측 발표자들과 만났다는 혐의와 애기봉 등탑 점등에 대해 발표했다며 이정 문건 제작 배포 혐의를 적용하고 있습니다.
2: 그 이정 목사의 포츠담 국제컨퍼런스의 발표 내용은 애기봉 등탑 저지 내용으로 일관돼 있어요. 그것은 당연히 이정 목적이 아니라 남북 코리아 반도에서의 평화와 통일을 바라는 마음인 거죠. 특히 평화죠. 네. 그것을 걸었고요. 북의 조국 통일연구원에서 발표자들이 참석했는데 그 발표자들과 회합통신을 했다는 건데 음. 그것은 당시 발표자 중에 한 사람인 장살렘 소르본데 교수가 증언하듯이 네, 이것은 2013년 말또 다른 참석자인 장경욱 변호사를 조선일보가 왜곡 보도했을 때 그때 장살렘 교수가 마침 국내에 있었어요. 그래서 기자들 앞에서 직접 증언을 했죠. 이번에도 오늘 광화문에서의 기자회견장에서 장살렘 교수의 편지가 낭독됐습니다. 음. 그 내용은 한마디로 포츠담 국제 컨퍼런스는 철저히 학술적인 행사였고 그 자리에서 일체 접촉이 없었다라는 증언이에요. 썰어봤는데 교수, 세계적으로 저명한 석학의 증언이죠. 그러니까 이정 목사는 완전히 무혐의인 거죠. 그리고 바로 이 순간에 국방부가 애기봉 등탑 점등과 관련해서 승인을 했어요. 지금 이 순간 해군사령부와 기독당이 이와 관련된 논의를 진행하고 있다고 합니다. 그래서 애기봉 등탑의 점등이 올해 이 예민한 시각에 만약에 진행이 된다면 지난 10월 10일 대북 풍선 작전 때 북이 조준격파시켰던 것과 같은 그런 일이 벌어질 수 있어요. 실제로 서남전성군 사령부가 이런 경고를 하고 있고요. 풍선은 하늘에서 터진 거지만 땅 위에 있는 그것도 남측에 있는 등탑이 격파된다면 그것은 전혀 차원이 달라집니다. 그래서 이런 측면에서 애기봉 등탑과 관련된 사안은 참으로 첨예한 사안입니다. 네. 그런 애기봉 등탑 저지투쟁의중심에 있는 분이 이정 목사인데 이정 목사를 이렇게 말도 안 되는 보안법에 걸어서 탄압하려고 하는 것은 애기봉 등탑 저지투쟁을 위축시키기 위한 저희가 있는 것이 아니냐 물론 그 도대로 되지는 않을 것입니다
1: 코리안대는 이번 사건을 통합진보당 강제해산을 계기로 통일진보세력을 압살하기 위한 파수적인 공안탄압의 신호탄이라고 보고 있습니다 어제 22일에 있었던 서울시경, 충남, 도경 100여 명이 마포사무실을 비롯해서 서울, 경기, 인천, 충남 등 공동대표와 회원주택 총 8곳에서 압수수색을 진행을 했는데 이것은 이미 오래전부터 공안경찰이 통합진보당 강제해산을 계기로 본격적인 탄압을 시작한 것입니다. 이미 지난 12월 8일 수사관 2명이 노골적으로 마포사무실 주변을 배회하면서 이 탄압을 예고했었습니다. 국가방법 찬양 고무 해합통신 잠입탈출, 이적표현물 혐의를 내세우고 있는 공안경찰이 대체 코리아연대를 탄압을 가하면서 조직사건을 가하려고 하는 그 이유가 뭐겠습니까? 그것은 이미 오래전부터 세월호 참사를 통해서 300여 명이나 수장시킨 지금 현 박근혜 이른바 정권이 최근 정륜의 게이트를 통해서 위기에 몰리자 이른바 박근혜 정륜의 정권이 그들의 위기를 스스로 극복해내기 위해서 만들어낸 자구책이라고 볼 수밖에 없습니다. 코리아드대는 이번 압수수색을 계기로 조직사거나하려는파수적인 폭거에 단호히 대처할 것입니다. 코리아드는 관련 대책위를 즉시 구성해서 규탄투쟁을 가장 강력히 전개할 것입니다.
0: 지금부터 코리아연대 탈쇼적 공화탄압 교탄과 박근혜 정례의 정권 퇴진 촉구 기자회견을 시작하도록 하겠습니다 우리가 국제연대를 하는 소르본대학 교수가 공화탄압이 발생하자 편지를 보내왔습니다 지난해 장경욱 변호사를 상대로 벌어졌던 일이 올해 이정목사를 상대로 벌어지고 있는데 놀라움을 금할 수 없다 표출덤 국제컨퍼런스는 코리아의 평화를 바라는 취지에서 열린 학술적인 행사였다 나는 도대체 이렇게 평화적인 내용의 학술적인 행사에 참여한 게왜 문제가 되는지 도저히 이해할 수 없다 코리아연대와 그 회원들은 모두 코리아의 평화와 통일 그리고 남코리아의 민주주의와 인권을 위해 진심으로 헌신하는 참다운 진보주의자 민족과 민주주의를 사랑하는 사람들이란 것이다 그런데 경찰이 그런 코리아 연대의 사무실과 주택 등에서 압수수색이 진행되었고 이정 목사의 교회와 아동센터, 자택 등세 곳을 압수수색했다는 소식을 들었다. 과연 이렇게 폭압적인 사건이 21세기에 벌어질 수 있을지 아연 실색하지 않을 수 없다. 나는 프랑스의 한 양심인 지식인으로서 지금 난 코리아에서 벌어지고 있는 21세기판 마녀사냥 혹은 메카스선풍의 겨련이 반대한다 나는 내가 할수 있는 모든 방법을 통해서 이 문제의 심각성을 고발하여 정의와 진실이 바로잡도록 노력할 것이다 정산렘 초롱년대 교수 12월 23일 파리 기자회견만 남독을 하도록 하겠습니다 박근혜 정린의 정권에 경고한다 박근혜 정린의 정권이 마침내 이승을 잃었다 지난 12월 19일 정 정권이 천문학적인 대선 부정으로 당선된 지 2년이 되는 날에 헌법재판소 마저 멀쩡한 합법정당을 종군의 색깔을 펴 위안정당이라고 미치광이 판결을 내렸다. 그러나 박정 정권은 한발더 나아가서 아예 완전히 미치기로 작정을 한듯 또다시 멀쩡한 합법단체를
6: 이적단체로 뒤집어 씌우려고 공안경찰을 시켜 사무실 주택을 압수수하다 이 기회에 통일 진보세력 전체를 발사시키고 야권 연대를 파괴해 수구세력의 영구집권을 깨하려는 것이 아닌가 우리는 경고한다 하나! 고려 연대의 마흡같아 어떻게 이렇듯 정통성도 없고 철저히
0: 민웅 부패하며 심지어 이 약사에서도 보이더만 스캔들 정권에 우리가 무릎을 꿇겠는가 우리는 열흘이 아니라 백일이 그다축제처럼 목숨있는 한이 있도록 결코 굴복하지 않을 것이다 그러니 마흡같아 대신 두들기속 우리의 말이 시퍼렇게 산다는 것을 순간마다 전면하면서처라 이명박 정권 파동을 외치며 순진한 시대의 영인인 강인한 변명의 의장을 따르며 이기에서 살아도 영광이고 죽어도 영광이라는 생각을 하는 사람들이다. 고려연대의 자연스러운 기팔에는 바로 강인한 정신,
6: 박창균 정신, 이영 정신이 힘차게 불러기고 있다. 그러니 어서 들와서 마음껏 쳐라. 에 이전 목사을 치지 마라. 세상의 진보주의자와 종교인의 동시에 탄압하는 어리석은 파쇼 정권은 없다. 박근혜의 특별한 관계였고 정윤의 장인이었던 최태민 사이비 목사와는 정 반대의 정의로운 양심민인 이적 직자 목사에 대한 탄압을 박근혜 정윤의 정권 스스로 목에 올가미를 거는 자멸의 한수이니 지금이라도 먼저 고개 숙여 사과하고 즉각 권란의 마녀 사냥지를 중단하라. 셋, 제발 북군 건드리지 마라. 북군 최근 3년
0: 탈상을 하면서 김정일 국방위원장에 대한 추모 열기가 절정에 달해 있다. 이런 때에 그 서것이 유일하게 벙북해 종문하며 6.15 홍동선언 14선언으로 코리아 반도의 평화와 통일을 이룩하자고 소환 코리아 연대를 시위 걸어 탄압할 것이 무엇을 의미하겠는가? 남아있는 통일 진보 소류를 동북으로 몰아 탄압 말살하 하는 것은 그 논리 그대로 추정 대상인 북에 대한 가장 중대한 정치적 도발이 아니고 무엇이겠는가 아무리 박근혜 정년의 정권이 최대 위기에 몰려있다 하더라도 민족의 머리 위에
6: 핵전쟁의 먹구름을 부르는 치명적인 오를 범하지 마라 우리는 단언한다 박근혜 정년의 정권이 당장 반민주 파슈폭고 21세기판 마녀사냥 남코리아판 메카시 선폭을 중단하지 않는다면 세상은 이제 우리가 어떻게 불의에 맞서 싸우는가를 똑똑히 보게 될 것이다. 매일 매순간에 인간 생주처럼 느끼는 우리 민족민족이 가로농민 전쟁 때처럼 안주한 죽선 이어수면 백산으로 떨쳐나서기를 원치 않는다면 즉시 물러나라. 그렇지 않다면 박근혜 정리의 정권만이 아니라 수군 세력 전체가 통째로 끝장날 것이다. 박근혜 정년의 길트 책임지고 박근혜 정년의 정권은 당장 푸지려
0: Gerginhoor, gerginhoor, gerginhoor! 양심적 종교인 통일심도 수력탈락하는 박근혜 정년의 정권은 당장 퇴지러워 코리아 반도의 전쟁을 불러오는 반부 코전정권 박근혜 정년의 정권은 당장 퇴지러라 2014년 12월 23일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대
2: 얘가 예, 그 통합진보당 강제 해상과 마찬가지로 코리안데 압수 수색은 본질이 파시어적인 폭거입니다. 네. 여기 그 이제 파시어는 이제 F 발음으로 해 줘야 되고 폭거는 P 발음으로 해 줘야 돼요. 어려워요. 그래서 <웃음> 파시어적인 폭거. 이렇게. <웃음> 파시어적이라면 대중들이 잘 이해할 수 없어서 파시어적인 반민주 폭거 이렇게 좀 부연 설명해도 괜찮고요. 어쨌든 민주주의에 대한 북에서는 이제 인권 많이 요즘 강조한다. 민주주의의 인권에 대한 강력한 유린이죠. 그 배경은 말씀하셨듯이 정륜의 게이트, 본제상 박근혜 정륜의 게이트로 정권 존립 자체가 위태로운 박근혜, 정륜의 이른바 정권이 조작해낸 대표적인 공안사건이자 통합진보당 강제해산 이후 본격적으로 대대적으로 진행될 파쇼적인 공안탄압의 신호탄이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그렇게 해서 통일진보세력을 이기 위해 말살하고 또 야권연대, 진보개혁세력의 연대를 와해시킴으로 해서 수구세력들이 영구집권하려고 하는 그런 저의에서 비롯된 것이다. 이렇게 배경을 설명할 수 있겠습니다. 네. 그러나 말씀하셨듯이 코리아연대를 중심으로 광범위한 대책위가 꾸려지고 또 가능한 모든 수단과 방법을 동원해서 가장 강력히 투쟁하는 것은 너무나 당연하죠. 그런 투쟁, 즉 통합지원한 강제산을 반대하는 투쟁, 코리연대 조직사건을 터뜨리려고 하는데 맞서는 투쟁, 이런 투쟁들이 세월호 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 투쟁, 노동계급의 생존권 투쟁, 파업 투쟁, 그리고 가령 쌍용, 물론 이제 노동계급이나아는 강정용산, 요즘은 이제 미량도 있습니다 이런 여타 기층 민중들의 투쟁이 모두 합쳐져서 박근혜 정륜의 이른바 정권을 무너뜨리는 퇴진투쟁으로 그런 노동자 민중의 투쟁의 들불이 타오르는 것이 필연이다 다만 그 시기가 언제냐 이것만 남았다 그런데 미국 스스로도 박근혜를 더 이상 믿지 못하거든요 오죽하면 미 부통령이 지난해 말 남코리에 와서 기자들 앞에서 미국 반대편에 베팅하지 말라고 직접적으로 깎겠어요. 올해 7, 8월에 조선일보 상케이신문에 박근혜의 사생활이라는 글도 마찬가지고요. 쉽게 말하면 이제 조선중앙통신이 삭제했습니다만 박근혜가 최트민 사비 목사하고도 치정관계 있지만 그 사위인 정윤회와도 치정관계가 있다는 남코리아에 퍼져 있는 풍문을 이제 이용해서 이제 깠는데 그게 좀 심하다고 생각했는지 바로 삭제했거든요. 그런데 민족일보는 이제 그 순간을 놓치지 않고 이제 저장해놨다가 그 기사를 올리지 않았어요. 네. 그런 이, 민족일보나 코리아 연대를 탄압하는 것은 너무나 당연하죠. 왜냐하면 박근혜 정륜의 이른바 정권의 눈엣 가시기 때문에. 그렇죠. 문제는 제가 아까도 말씀드렸듯이 파시화라는 것은 경제적으로 계량의 물질적 토대가 있어야 되는데 크게 없고 군사적으로 침략전쟁을 일으켜야 되는데 그것이 불가능하다는 거죠. 안으로도 안 되고 밖으로도 안 되는 그런 꽉 막힌 상황에서 당장 죽게 생겼으니까 청산가리라도 먹고 보자 라는 식으로 파시적인 공안탄압을 시작한 것이기 때문에 결코 성공할 수 없는 거죠. 설사 성공해도 히틀러 파시즘이 망한 것처럼 망할 수밖에 없는데 성공할 수도 없다는 겁니다. 누차 말씀드렸습니다만 4구 항쟁과 유원항쟁이 말해주듯이 남코리아 민중들의 힘찬 투쟁으로 파쇼 정권을 무너뜨린 자랑찬 역사가 있어요. 군사 파시즘만 30년이었고 그래서인지 반파쇼 전선은 굉장히 공고하고 폭이 넓습니다. 최근에도 22일 삽시간의 원탁회의가 각 개월로 70여 명이 모여서 진행된 것이 이것을 단적으로 보여주지요. 그렇기 때문에 박근혜 정윤의 이른바 정권은 정말로 무리한 수, 자충수를 뒀다. 음. 이것은 자칫 이른바 정권의 운명만이 아니라 수구세력 전체 운명으로 비하 발전할 수 있어요. 음. 다시 말씀드리면 이른바 정권의 퇴진으로 끝나는 것이 아니라 수구세력 전체가 몰락하는 계기가 될수 있다. 제가 혁명파캐스트나닥터스들 여러 번 강조했습니다마는 코리아의 정세는 이제 모래시계예요. 남코리아에서의 항쟁과 혁명 이것은 각각 폭이 넓고 좁은데 코리아 반도의 전쟁은 폭이 넓어요. 다시 말씀드리면 항쟁과 전쟁 가능성은 높고 혁명 가능성은 낮죠. 이런 모래시계 같은 모양인데 여기서 항쟁은 개혁정권이 서는 것이고 혁명은 진보정권이 서는 것이고 전쟁은 군정이 서는 거거든요. 음. 군정이 설 때는 수구세력 통째로 없어질 수 있어요. 그러니까 박근혜 정윤의 이른바 정권이 모험적으로 추진하고 있는 반북 호전 대결 정책은 수구 세력 자체의 입장에서 봤을 때도 매우 위험한 것이다. 음. 결코 좋은 일이 아니라는 다 거죠. 실제로 남코리아의 보수 세력은 물론이고 수구 세력조차도 반북 호전 정책을 좋아하잖아요. 전쟁이라면 서울은 장사포 사장거래요한 시간에 만발이 쏟아진다고 하는. 그 이상 쏟아질 겁니다. 에, 드러난 역량만 그 정도니까. 한 발에 산풍사고나는 거 아닙니까? 네. 강남에 땅좀 갖고 있고 건물 좀 갖고 있는 수구 세력들이 한순간에 거지가 될수 있는. 그리고 언제 어떻게 생명이 날아갈지 모르는 그런 상황이 바로 전쟁 아닙니까? 그렇기 때문에 수구 세력들은 판단 잘해야 돼요. 박근혜, 정윤의 이른바 정권이 궁지에 몰려서 뭐든 하려고 할때 정신 바짝 차리지 않으면 그 이른바 정권만이 아니라 수구 세력 전체가 전멸될 수 있다는 거. 무시무시한 얘기죠. 네. 아, 그 얘기를 지금 북의 군대와 인민들이 다른 것도 아닌 금수산 태양궁전 앞에서 3년 탈상을 하면서 맹세를 하는 거 아닙니까? 맹세라는 표현이 정확하게 나와요. 마지막... 문장들은 거의 맹세예요. 백두산 칼바람 정신으로. 여차하면 통일반미대전 벌려서 반드시 뭐 통일하고 변혁을 이루겠다라고 하는 가장 철저하고 강력한 맹세들을 하고 있는데 뭐 하는 것인지 모르겠어요. 그렇기 때문에 지금 박근혜 정륜의 이른바 정권이 모험적으로 벌이고 있는 파쇄적인 공안탄압이야말로 요즘 신의 한수라는 표현이 많이 유행하는데 이미 지났나? 자멸의 한수다. 신이 있다면 깜짝 놀랄만한 어떻게 저렇게 아둔할 수 있을까라는 대표적인 무리수 자충수다. 사실 죽으려고 결심하면 무슨 짓인들 못하겠어요. 수많은 사람들의 눈에 피눈물이 흐르게 하고 나아가 목숨을 앗아간 그런 이른바 정권이 무사하리라 영구이가리라 생각한다면 그만한 착각도 없는 거죠. 네. 이상준 공동대표님이 이제 지금 컨디션이 좋지 않아가지고 목소리가 많이 잠겼는데 이런 얘기를 하고 싶으셨죠? 대신해서 좀 강조했습니다. 예 맞습니다. 제가 사실 좀 목소리가 좀 좋잖아요. 그런데 그 노하우가 좀 있어요. 마지막에 가서 목소리를 좀 떨어뜨리는 거예요. 호수력 짓기 표현하면서. 근데 이것은 우리 이상준 공동대표님한테서 제가 벤치마킹한 겁니다, 사실은. 다 <웃음> 아, 그렇게 얘기해요. 이 녹음을 들으신 분들은 다시 한번 이상종 공동대표의 발언을 보면 그걸 눈치챌 수 있을 거예요. 코리아연대를 친 것은 이제 통일진보 세력의 대표적인 조직이다. 여기가 가장 강력하고 기가 센 조직이다. 이렇게 보는 것 같아요. 그러니까 코리아연대를 꺾어야 전체 통일진보 세력을 꺾을 수 있다. 이런 판단을 공안경찰, 아마 그 배후에 이제 여러 공안 세력들이 있겠죠. 그래서 이렇게 공안색들을 판단하는 것 같아요. 그리고 이제 어차피 엎질러진 물, 통합진보당 강제해산까지 밀어붙이는 이기회눈엣 가시인 코리아연대까지 강제해산시켜보자 라는 술책에서 나온 거죠. 근데 이제 그게 착각이라는 거예요. 왜냐하면 코리아연대는 한마디로 얘기하면 강인함 정신으로 무장한 연대체예요. 강인함 정신이라는 것은 곧범민년 정신인데 범민년 초대의장이자 영원한 의장인 강인한 목사님께서 1987년 전두환 파쇼 정권에 맞서서 감옥에서 40일간 단식투쟁을 전개하시고 길비 켜라 조문 간다 라고 하는 조문투쟁을 벌리며 또 구속 수감되시고 한총령과 함께 범민년을 세우고 강화한 그리고 반미의 기치를 내고 전국을 순회하면서 노숙투쟁, 단식투쟁을 전개하시고 나아가 노무현 대통령 서거시에 이명박 정권에 맞서서 개혁세력만이 아니라 진보세력도 함께 붕괴하라고 그 불씨가 되시겠다고 순절하신 분이에요. 음. 그리고 그강인암 의장님의 영원한 동지인 박창균 목사님이 바로 자유통일과 민주주의를 위한 코리아연대의 상임 대표예요. 비록 지금은 세상을 떠나셨지만 코리아연대는 그 정신을 계승하겠다라는 취지에서 지금도 박창균 목사님을 상임 대표라고 부르고 있어요 살아계신다 이거죠 코리아연대 회원들의 심장 속에 그리고 그 반려자이자 영원한 동지인 이영 선생님 또한 코리아 경기연대 공동대표이지 않았습니까 올해 정말 가슴 아프게도 갑자기 세상을 떠나셨는데 바로 이 강인함 정신 창균 정신, 이영 정신으로 무장하고 있는 대호가 코리아인데거든요. 그러니까 파쇼적인 폭포, 공안 탄압을 벌리려고 할때 가장 센 조직을 먼저 꺾겠다고 하는 그저희는 알겠는데 상대를 잘못 걸렸다 누울 자리를 보고 발을 뻗으라고. 음. 탄압을 하면 그게 먹히는 조직을 가지고 해야 효과적인데 어리석게도 효과가 날수 없는, 오히려 코리아연대를 유명하게 만들고 코리아연대 회원들을 영웅으로 만드는 그런 가장 한심하고 어리석은 행동을 벌이고 있다. 그러니 효과를 볼수 없을 뿐만 아니라 오히려 역효과가 날 것이다. 그래서 박근혜 정륜의 이른바 정권의 최대 위기를 모면하기 위해서 터트린화쇄적인 폭거, 공안탄압이 오히려 그 이른바 정권의 파멸을 재촉하는 무리수, 자충수가 될 수밖에 없게 됐다.
6: 음.
2: 물론 국가 권력이 착심하고 두들겨 패니 코리언들는 일정한 타격을 입겠죠. 그러나 그거보다 10배, 100배 더 소중한 것을 얻게 될 것이다. 음. 우리는 그것을 이제 영예라고 하죠. 명예라는 표현에는 헛된 명예라는 게 이제 있다 보니까 영예라는 표현을 하는데 영예라는 표현에는 헛된 영예라는 이미지가 없어요. 이제 정말 참된 변혁운동가들, 진보운동가들이 가진 인생관이란 살아도 영광, 죽어도 영광이라는 겁니다. 이것이 강인하 무장님이 삶과 투쟁의 정신이고 순조를 통해서 보여주신 가슴 아프지만 심장으로 새길 수밖에 없는 그런 불굴의 신념, 강한 의지가 바로 강연함 정신입니다. 그 정신으로 살며 싸우는 코리아연대를 상대로 도발을 한 것은 코리아연대 입장에서는 화가 아니라 복이라는 것. 설사 화가 있더라도 복으로 전환할 수 있다는 라 것을 세상이 곧 똑똑히 보게 될 것이라고 확신합니다. 네, 그렇지 않습니까? 우리 대표님.
1: 예, 말씀 정확하게 해주셨습니다. 우리는 두드리면 두드릴수록 더 강해질 거고 이 탄압을 반드시 10배, 100배로 돌려줄 것입니다. 그래서 박근혜 정윤의 이른바 정권이 통일 진보 세력을 압살하기 위한 이러한 파시어적인 폭거에 대해서
2: 반드시 응징해 줄 것입니다. 이 말은 코리아연대의 투쟁이 한 점의 불씨가 돼서 광보면 민중들의 투쟁이 들불처럼 타 번지게 될 것이라는 것이죠. 네. 우리 그김 국장이 최근에 편집하고 있는 촛불신문. 음. 평균 매주에 한 번씩 나가는 이 촛불신문이 최근호가 68회죠? 네. 예. 68주라는 얘기예요. 1년이 54주니까 1년 넘게 꾸준히 거의 매주마다 때로는 한 주에 두 번도 음. 지난 8월 15일에는 자주통일의 주제로 또 세월호 참사와 관련해서 이렇게 두 종류의 촛불신문이 배포됐어요. 사실 20세기 민족일보도 그렇고 지금 하고 있는 이닥터스테픈 팟캐스트도 마찬가지죠. 그러니 왜 박근혜 정륜의 이른바 정권이 가만 놔두겠어요. 그런데 이런 실천활동을 할 때는 다 이러저러하게 탄압이 들어올 것을 예상하고 그에 대비하기 마련 아닙니까? 네. 그런 의미에서 보면 코리아연대도 싸울 준비가 다 되어 있는 조직이라고 하지 않을 수 없지요. 당연한 얘기 아니겠어요? 네. 아, 그렇기 때문에 코리아연대를 건드린 것을 이제 열배 백배 후회하게 되는 거죠. 단순히 공안 경찰 정도가 아니라 청와대 박근혜 정윤의 이른바 정권의 파멸을 결정적으로 촉진하는 계기가 되지 않을 수 없다. 이렇게 단언할 수 있겠습니다. 사실은 원래 이제 그 공안 탄압으로 해서 신은미 황선 토크 콘서트의 폭발물 투척 사건이 벌어진 거라든지 그 전에 양심수 후원의 명예 회장이며 국가 헌법 철폐 투쟁의 상징인 권원선생의 자택도 압수수색이 됐고 최근에 소환조사장이 날라왔죠. 바로 그런 식으로 코레아연대도 이제 진행이 되겠죠. 그렇게 하면서 이제 위축시키고 진을 빼고 나아가 조직을 와해시키려고 하는 건데 그게 되겠어요. 음, 어쨌든 파쇼적인 공안탄압, 구우적인 폭압만행이 연이어 벌어지고 있다. 이미 박근혜 정륜의 이른바 정권의 파쇼화는 도를 넘고 있다. 파쇼 정권이라고 규정해도 지나치지 않다. 그 상징적인 사건이 바로 여러 공안탄압 사건들이기도 하지만 대표적으로 통합진보당의 강제해산과 코리아연대 압수수색이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 오늘도 정말 잘 들었습니다. 안타깝지만 시간상 여기서 마쳐야 할것
1: 같습니다.
2: 모두 수고하셨습니다. 이 추운 계절에 단식의 자기수련 과정을 훌륭히 수행한 김 국장도 인상적이지만 참으로 바쁜 와중에 어려운 시간을 내주신 이상준 공공대표님에도 감사 인사를 드립니다. 모두 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
3: 네, 수고하셨습니다.